0: Willkommen, meine Damen und Herren, vor dem Browser, Fenster, Mobilgeräten und TV-Geräten zu Late-Night-Folge 185. Und bevor wir richtig einsteigen, müssen wir aufklären, weil wir ganz viele Anschriften auch per Post ähm, bekommen haben. Was war letzte Woche los mit Herrn Schlag? Die Geschichte wird uns auf jeden Fall gleich selber erzählen. Ich nehme es aber trotzdem einmal ganz kurz vorweg. Herr Schlag wohnt im Modeturm. Den kennen Sie in Bremerhaven. Das ist der schiefe Turm von... Bremerhaven und am Abend ist der Turm weiter abgesagt, dass sein Kleiderschrank meinig vor die Haustür gerutscht ist und so seine Frau aus dem Haus nicht mehr rausgekommen ist und deswegen musste er schnell hin, um das Haus wieder aufzuschließen. Herr Schlag, stimmt
1: die Geschichte so ungefähr? Ja, so ungefähr. Ich bin dann halt äh, schnell nach Bremerhaven geradelt und da musste ich von außen den Schrank wieder gegen diese, ich glaube, 16 Prozent Steigung ähm, wegschieben, damit meine Frau äh, ja rein oder rauskommt. Und bei dem Haus über dem Mondturm sozusagen ist es ja wichtig, dass man eventuell schnell rauskommt. Genau, so, damit haben wir das auch aufgeklärt, ähm,
0: äh, aber trotzdem vielen Dank für die ähm, ganzen ja. Zuschriften. Und Sie merken, Herr Schlag ist heute zuständig für die Technik bei unserer Folge 185 und zuständig für den Expertenkommentar ist heute Herr ja. Carailo. Herr ähm, ja, äh, Schiefe äh, Schieferhäuser gibt es in Grolland gar nicht, aber Häuser gibt es.
2: Ja, man, man, man sagt so, also ein paar Häuser, ich wohne in einem tatsächlich, also <lacht> wird es da wohl irgendwelche Häuser geben, ja. Ja, äh, wunderbar. Und dann haben wir ja
0: auch noch einen Gast. Und wer das ist, das wird uns unsere Assistentin einmal vorstellen. Alexa, öffne Late Night.
2: Was kann ich
3: gegen Sie tun?
0: Stelle unseren Gast vor.
3: Mein heutiger
0: Gast Dennis Spitzer war eigentlich schon überall. Nur noch nicht Gast bei Late Night. Das wurde auch langsam Zeit. Als Spieler schon in Brinkung. Beim Bremer SV, Ottersberg und in Blumenthal. Beim Blumenthaler SV begann dann auch seine Trainerlaufbahn. Seit 2020 ist er nun erster Übungsleiter beim TUS Schwachhausen. Ab und zu scheint es ihm in den Füßen zu jucken und ergibt bei Schwachhausen den Spielertrainer, wenn Not am Mann ist. Lieber Dennis, zu meiner Frage. Wie zufrieden ist denn der Trainer Dennis mit dem Spieler Dennis nach den Spielen und wie können wir uns da die Videoanalyse vorstellen? Herzlich willkommen, Dennis Spitzer vom <lacht> Tusch Wachhausen. Schön, Hallo. dass du da bist. Hallo, danke schön für die Einladung. Gehen wir sofort auf Ihre Frage rein. Ja. Spielertrainer, äh, wie, ähm, warte, ich darf mal eben einmal ganz kurz bei dir einmal so oh, rumfummeln, ja. damit wir so wunderbar... <lacht> ähm, wie gehst du mit dieser äh, Rolle um und wie zufrieden bist du selber mit deinem Spiel, nach einem Spiel? Ich
3: glaube, da bin ich wie jeder Fußballer, äh, man ist nie zufrieden mit seiner Leistung. Es geht immer besser, äh, dass ich mich dann auch mal ein bisschen äh, ja, beobachte, ist glaube ich klar, weil ich auch einfach Vorbild sein muss. Das, was ich von den Jungs fordere, muss ich selber auch zeigen. Ja, da gibt es gute Spiele und weniger gute Spiele, was soll ich sagen, ne? Gut,
0: aber es ist dann, okay, machen wir es gar nicht, äh, total lustig. Wie kommt es zu
3: dem Fall überhaupt jetzt erstmal, dass du häufiger spielst? Ja, was heißt häufiger? Diese Saison schon zweimal in sieben Spielen hört sich jetzt schon relativ viel an. Ähm, was dann einfach der Personalsituation geschuldet. Also wir haben zwar einen extrem großen Kader, aber wenn wir dann auf gewissen Positionen einfach dann niemanden haben, dann mache ich es halt selbst. <lacht> weil, so. weil du denkst, eigentlich kannst du nur auf dich äh, dich verlassen? Nö, gar nicht mal das, aber ich bin einfach der Meinung, dass die Liga so ausgeglichen ist dieses Jahr, mhm. ähm, dass jeder Punkt wichtig sein könnte und ich glaube, dass dann gerade unserer Mannschaft so ein bisschen Erfahrung helfen könnte und äh, ja, die beiden Spiele, die ich gespielt habe, haben es nicht verloren, vier Punkte geholt und ich glaube, dann ist das auch in Ordnung so.
0: Redest du dann auch da genau darüber mit deiner Mannschaft,
3: wenn ich spiele, verlieren wir es ist ja tatsächlich so, dass seitdem ich in Schwarhausen spieler trainer bin, eigentlich ja nur Trainer, äh, ja. bin ich ein Spiel verloren, wo ich in der Startelf stand. Ähm, aber so, dass wir gewinnen als Team, wir verlieren als Team und äh, ob es jetzt Glück war oder ich da enorm zu beigetragen habe, wer weiß das schon. Aber solange es klappt, solange es funktioniert, kommt auch keine Einwand aus der Mannschaft und von daher, äh,
2: ja mal gucken, wie oft ich noch ran muss. Ne? Ja, ich glaube, da waren mindestens zwei. Also, jeder Punkt ist wichtig, ich muss das mal rein logistisch. Genau, genau. Aber dann
0: ähm, <lacht> nochmal auch weiter dazu, weil das ja eigentlich auch, also diese Rolle ja sehr interessant ist, weil es ja in dem Sinne ähm, ähm, natürlich auch mit eventuell Konfliktpotenzial belastet ist, so ein äh, Spielertrainer. Wenn du jetzt dann spielst, wer gibt dann
3: Anweisungen von draußen? Da habt ihr ganz klare Absprachen. Ja, also wir haben Hilfe von draußen. Also ich habe mit Emmy, der ja früher auch schon von Benjamin Eter der Co-Trainer war, der jetzt auch letztes Jahr noch die Damen zur Meisterschaft geführt hat, also auch in der fahrenden Mann draußen, der mir da ab und zu hilft. Aber ich sag's, es wie es ist, so viel Einfluss nimmt er da jetzt auch mit. Das mache ich schon auf dem Platz noch selber. Und ich glaube, dass das auch halt so ein Punkt ist, der gerade relativ gut funktioniert. Dieses Live-Coaching auf dem Platz, wenn ich selber spiele, hat einen enormen Wert für die Mannschaft. ist jetzt weniger, dass ich aufgrund meiner Laufstärke, Zweikampfstärke oder Sonstiges brilliere, sondern ich äh, kann der Mannschaft da Impulse aus dem Spiel herausgeben, gerade mit dem Mund, gerade vor Situationen, um Hilfestellung zu geben. So, und äh, das klappt bisher, glaube ich, echt ganz gut.
0: Genau, und wie lange denkst du, kannst du es noch auf dem Platz bringen? Ich meine, deine Spieler werden wahrscheinlich nicht zugucken, also von daher kannst du jetzt auch <lacht> <lacht> ehrlich.
3: Eben ja, also, es, ich glaube, ich habe da eine gute Selbsteinschätzung, um ja. mal zu sagen, ganz ehrlich, es bringt nichts mehr. Ja. Aber solange ich das Gefühl einfach nicht habe, Stelle ich mich immer in den Dienst in der Mannschaft, aber ist für mich natürlich wichtig, weil ich ja nicht wirklich austrainiert bin, dass ich natürlich äh, da an mir arbeite, dass ich da jetzt nicht völlig abfalle und eine gewisse Fitness musst du einfach mitbringen. Da kannst du viel Erfahrung haben, wie du willst, aber da muss ich halt auch ein bisschen was nebenbei mehr für mich tun, weil ich im Trainingsbetrieb eher nicht so viel mittrainiere, weil ich wirklich auch Trainer sein möchte. Mhm. So und von daher, ähm, ja, gucken wir mal, wie lange die Knochen das so hergeben. Ne?
0: Mhm.
3: Das ist es dann für dich in dem Sinne. Oder, oder wie ist es dazu
0: gekommen, dass du äh, damals ja in Blumenthal ähm, äh,
3: überhaupt Trainer geworden bist? Ja, ich glaube, das war eine schwierige Situation. Wir haben ja dieses Pokalfinale gegen Hasstedt gehabt mit Blumenthal. Das war das letzte Spiel der Saison. Ja, war auf jeden Fall ein Pokalspiel, was man hätte auf jeden Fall positiv bestreiten können müssten eigentlich einfach echt eine super Mannschaft hatten und äh, viele waren nach dem Spiel einfach super unzufrieden mit vielen Dingen. Dann gab es halt so einen kleinen Knall, wo dann auch Malte Jasko dann ja zurückgetreten ist. So und äh, ja, kurz vor der Mallefahrt, oder war es auf der Mallefahrt, ich weiß nicht mehr, hat Peter mich dann einfach gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. So und dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen und mal geguckt, ob das wirklich was für mich sein könnte und so und. Ja, dann hat sich das so rauskristallisiert, das ist schon sehr interessant für mich.
0: Hattest du vorher da schon irgendwie so, äh, so Gedanken, also hast du einen Trainerschein, hattest du den äh, vorher, oder dir auch darüber Gedanken gemacht, dass du es mal werden könntest, ja, oder ich, ich sag so, so wie du es jetzt gerade sagst, Mann,
3: es war da nicht beim zehnten Bier, irgendwie, ja, so, so, so war es natürlich nicht. Also ich sag mal so, ein Trainer Klaus Gelsdorf, der ja hier auch bekannt sein dürfte, der hat schon immer irgendwie einen Trainer an mir gesehen, äh, schon leider ein bisschen zu früh, glaube ich, für seinen Geschmack und darum äh, vorstellen konnte ich mir das immer, weil ich natürlich immer eine starke Meinung von Fußball schon mir ge gebildet habe, quasi. Ähm, aber dass es dann so schnell geht, ich habe schon gedacht, dass ich noch ein bisschen, bisschen länger selber einfach nur Fußball spiele. Aber ja, wenn man dann die Chance hat, in der, der Bremen-Liga-Mannschaft beim Blumenthaler SV Trainer zu werden, ja, dann ist das natürlich komplett gejuckt. Ne? das war natürlich schon super, super, super schön, so eine Situation zu haben, dass man das machen kann, halt. Ne?
0: Und, und, und wie war es dann für dich, dann bist du auf einmal Trainer oder auch im Blumenthal hast du auch ein paar Spiele dann als Spielertrainer
3: ähm, zwangsläufig mitgespielt? Erst zurück, zur äh, ja. wieder, ähm, ja, war ja eigentlich katastrophal, weil äh, eigentlich durch die schlechte Situation am Ende der Saison haben wir eigentlich schon alle Spieler den Abschied äh, bekannt gegeben, so da war ich halt auch noch Spieler, wollte eigentlich auch den Verein so gut wie verlassen. Ähm, ja, dann wurde ich Trainer, hatte so viel wie keine Mannschaft mehr und es war Anfang Juni-Gefühl. So. Das heißt, äh, dann auf einmal sich eine Mannschaft zusammenzubasteln als Trainerneuling. neuling da ja, gibt es geilere Aufgaben, sage ich, wie es ist. <lacht> ja, dementsprechend war so auch die Hinserie, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Da waren wir auf dem Abstiegsplatz so, und äh, gut, dann haben wir noch ein, zwei Transfers im Winter getätigt. Ich habe dann auch wieder mitgespielt und dann wurden wir, glaube ich, noch in die drittbeste Rückrundenmannschaft, mannschaft haben sogar noch in die Halle geschafft. So, und dann war das auch ein super Ausklang der Saison und dann konnte man natürlich für die neue Saison dann schon ganz anders planen und dann äh, war das dann, hast du dann
0: Hattest du dann so einen Punkt auch so dazwischen, es, weil ich finde das total interessant ne? als Spieler und da hatten wir auch schon häufiger hier auch Leute in der Sendung, die dann Spieler waren, danach Trainer geworden sind, Herr Caraldo, ähm, genau. um sie jetzt auch noch eben kurz mit äh, äh, hier an Bord zu nehmen, so wie Herr Schlag sagen würde, ja. ähm, als Bremen <lacht> 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 ähm, äh, genau, es ist, ja, es ist ja ein großer Unterschied und man kriegt ja eine komplett neue Rolle erleichtert. Was denken Sie, erleichtert das dann ja, das mal frage, mitzuspielen? Ja, ich habe jetzt gerade
2: interessiert zugehört, das frage ich ja. mich auch die ganze Zeit. Das ist ja, glaube ich, auch so ein, so ein... Also die Aufgabe war ja auch da, ein neues Team zu, äh, zu formen, aber eben auch, ähm, ja, ja gerade als junger Trainer sich nochmal in die Rolle reinzudenken. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach, oder? Gerade, gerade auch, du hast es gerade auch angesprochen. Äh, vor dir war Malte Jeskosch da und dann, glaube ich, Peter Mossali. Aber davor eben auch noch ein berühmter Spielertrainer, sage ich mal, Mitch Kniat. Ähm, war das denn auch noch so ein Punkt irgendwie für dich? Ähm, ähm, gerade der, der Blumenthaler SV hatte ja auch unter Mitch Kniat wirklich viele Spielzeiten erfolgreich bestritten.
3: Also ich. Ich glaube, in so einem Zusammenhang habe ich das gar nicht gesehen. Also für mich war es einfach eine super Aufgabe. Ich wusste, dass es schwer sein wird. Aber dadurch, dass ich halt als Spieler schon immer eine recht hohe, ein hohes Ansehen in der Mannschaft hatte, habe ich mir da eigentlich auch gar nicht so die große Sorgen gemacht, ob es da irgendwie Probleme gibt als junger Spieler, Trainer oder Trainer, was weiß ich, was man damals erstmal geschimpft hat, da jetzt irgendwie Fuß zu fassen. Das war mir alles egal. Ich hatte eine klare Idee von Fußball, wollte versuchen, die da einzubringen. Ich bin mir da auch komplett das Jahr treu geblieben, obwohl Peter dazwischendurch auch mal ein bisschen Zweifel an mir hatte, glaube ich. Aber ich glaube, so am Ende der Saison war er schon sehr zufrieden mit meinem ersten Jahr.
0: Wenn man das jetzt ungefähr vergleicht, Herr Karal, du hattest ja auch gerade eben ähm, äh, gesagt, auch gerade mit Kniert, gab es ja unter Kniert, gab es im ein waren sie ja richtig, richtig gut. Er hat sich dann zum Schluss immer selber eingewechselt, wenn es dann nicht so lief und hat die Dinger dann einfach selber reingemacht. Ähm,
3: das würdest du jetzt persönlich nicht als deine Stärke sehen, oder? Nein. Also <lacht> äh, selbst als Spieler habe ich so oft im Offensivbereich gespielt, aber der große Torjäger war ich eh noch nie. Ja. Aber das ist nicht gerade meine Stärke, sag ich mal so. Genau, und nach Kniert und darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, gut, da
0: gab es dann die Zwischenstation, da hast du eben auch gesagt, du bist nicht direkt nach Kniert gefolgt, aber Spachhausen bist du direkt nach Eta gefolgt, bei Blumenthal hat man aber nach der Zeit nach Kniert schon Kniert hinterher, so ein bisschen Geheult wollte ich gerade sagen, das ist natürlich Gewein total falsch, ja genau, ja, aber äh, falscher getrauert, Begriff, getrauert Getrauer ja. schon so halt, weil es eine sehr erfolgreiche Zeit war, das muss man natürlich mit Benjamin Eter bei Tuschbachhausen genauso sehen, eine sehr erfolgreiche Zeit, wie schwer ist es denn in so eine Situation reinzukommen
3: oder machst du dir da gar keine Gedanken? Ja, ah, ich sag mal so, dass es schwer sein wird, war mir klar, ähm aber es war für mich eine Chance einfach, weil die Mannschaft hat mir ganz klar signalisiert, die wollen eigentlich erstmal im Großen so zusammenbleiben. Was für mich natürlich schon mal gut war, weil das war einfach eine starke Mannschaft, war ja nicht umsonst bei Abbruch Corona zweiter Platz hinter Oberneuland. Mhm. Ähm, Habe ich als Chance gesehen. Ähm, war ja auch eigentlich im ersten Jahr, abgebrochen wurde gar nicht so schlecht, waren gute Spiele gezeigt. Ja, im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, hätte ich das anderes alles mal so ein bisschen anders angegangen, weil ich bin immer der Meinung, so etwas von jemand anders weiterzuführen ist schwierig und äh, wenn du eine Mannschaft hast, die sehr erfolgreich war, dann ist es schwer, wenn du erstmal wieder nicht ganz so erfolgreich bist und ich glaube, es wäre besser gewesen, auch nach Benjamin Eta kadertechnisch mal einen Cut zu machen, um mal frischen Wind reinzubringen und wirklich mich selber doch so ein bisschen verwirklichen
2: zu können. Also das war dann schon ein bisschen was komplett anderes dann als beim Blumenthaler es war auch für dich Komplett, ja natürlich komplett andere Situation.
3: also mhm. es war jetzt eine Mannschaft die hatte jetzt Erfolg und wollte weiterhin Erfolg haben und das habe ich ja auch so gefühlt dass ich das auch haben möchte aber ich hatte jetzt nie das Gefühl dass da jetzt irgendwie ein Benjamin Eter nachgetrauert wurde von der Mannschaft her mhm. oder dass sie unglücklich mit mir waren oder mit sonstiges es war einfach, die Saison, die fing eigentlich gar nicht so schlecht für uns an, dann war Abbruch Corona hat dann viel verändert, auch bei uns im Kader und dann ähm, hat man mal so aufgezeigt bekommen, wie es ist, Trainer vom Tusch zu sein, und um keine finanziellen Mittel zu haben, um wirklich nur mit Ruf und nur mit Klinkenputzen da irgendwie einen Kader sich zusammenzustellen. Das war das ist schon wirklich jedes Jahr über eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich mir nicht so schwer vorgestellt, bin ich auch ganz ehrlich.
2: Hm. Hm.
1: Ähm, Herr Schlag. Ja, ich hatte gerade ein, zwei Anschlussfragen im Kopf, weil du hast gesagt, deine Idee von Fußball. Und das würde mich mal interessieren. Ich habe das Spiel gegen den Tusbro gesehen, wo ja auch der andere Spieler gedreht hat und ganz anders gecoacht hat, beziehungsweise viel weniger auf dem Platz gecoacht hat als du, aber es ist ein anderes Thema. Was ist denn deine Idee von, von Fußball? Ich finde, du, du, hast, du spielst ja selber dann Innenverteidiger, jedenfalls bei dem Spiel, und hast so mit vielen langen Bällen nach vorne operiert. Bei Blumenthal war das noch eine andere Philosophie, wenn ich mich recht erinnere. Was ist deine Philosophie?
3: Also genau, Also in der Regel ist meine Philosophie ganz klar, ich möchte den Ball haben, ich möchte Fußball spielen, ich möchte Kurzballspiel sehen, ich möchte wirklich viel Kreativität haben, Positionswechsel haben. Modernen Fußball, wirklich mit taktischen Sachen auch besser sein als die Mannschaft, nicht nur im Individuellen besser sein als die gegnerische Mannschaft, sondern wirklich als gruppentaktische Einheit auch besser zu sein. In diesem Jahr ist es einfach so, dass ich einfach mit dem arbeiten muss, was ich habe. So und dann muss man einfach gucken, was sind dieses Jahr unsere Stärken, was sind unsere Schwächen. So und dann muss man natürlich dementsprechend auch mal ein bisschen von seinem Spielstil, sage ich mal, abgehen, um einfach wirklich zu gucken, was passt besser zu der Mannschaft. So und das ist einfach in diesem Jahr ein bisschen klarer spielen, auch mal mehr lange Bälle einzustreuen, wobei ich auch ganz klar sagen muss, Tospo, so heute war ein ein ganz doofes Beispiel, weil das wirklich mit unserer schlechtesten Saisonleistung war, weil wir es einfach nicht verstanden haben, dass eigentlich kein Raum für lange Bälle da war. Wir es aber trotzdem immer weitergemacht haben. Und ich persönlich auch. Aber ich war auch einfach nicht in der Situation da, in der Lage, jetzt sage ich mal, das wirklich als Mannschaft dann gecoacht zu bekommen, das zu verändern. So, aber wir haben zum Glück noch das 2-2 gemacht und sozusagen im blauen Auge davon gekommen. Aber es war wirklich kein gutes Spiel. Aber um nochmal auf die Frage zu kommen, meine Philosophie ist eigentlich. Fußball spielen. Aussage.
1: Bin ich ja Freund von und dann freue ich mich auf die weiteren Spiele bei euch am das schönen ist, Platz.
0: Äh, Herr Schlag, Sie hatten gesagt, zwei Fragen. Aber das so. war bisher eine. Nein, nee, eine nee, wir Sie hatten noch. so
1: ein paar Sachen, aber äh, das mit dem Trainer äh, als Spieler und so, das haben wir jetzt ja schon alles äh, gut besprochen.
0: Genau, es gibt ich. auf jeden Fall hier noch einen Doppelten, glaube ich, oder? Ja, ja. mindestens. Okay,
2: okay. Ach, aber ja, die wunderbar. Philosophie ist einfach: Fußball finde ich, ist schon ein Wert.
0: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt noch mal, ähm, Dennis, zur aktuellen Saison. Wir hatten das ganz kurz im äh, Vorgespräch auch äh, ganz, äh, gro äh, ganz groß thematisiert, nein, thematisiert, ähm, dass 18 neue Spieler gekommen sind. Äh, und das hört sich draußen erstmal nach so einem Umbruch
3: an. War es aber in dem Sinne nicht, weil? Weil wir einfach die Kadergröße verändert haben. So, wir haben jetzt einfach gesagt, wir wollen auf die letzten zwei Jahre mal so ein bisschen reagieren. und da hatten wir einfach so gut wie jede Bremliga-Mannschaft permanent personelle Probleme. Wir auch. Gerade letzten Jahr war wirklich unfassbar schlimm. Darum haben wir den Kader einfach mal um zehn Leute vergrößert. Und darum haben wir nicht acht Neuzugänge, sondern 18 Neuzugänge. Hm. Wie schwer ist es mit so einem großen Kader umzugehen?
0: Weil, weil damit hast du dann ja, also je mehr Spieler, desto mehr unzufriedene Spieler hast du. Ist ja eine einfache Rechnung eigentlich,
3: oder? Ja, ist aber nicht richtig.
0: Okay. Weil, also es ist keine einfache ich, Rechnung. Genau, Wunderbar. Es
3: ist, ja, es, ist ja, es ist ja genau, aber es ist einfach so, wenn ich jetzt mal überlege, wir haben im Schnitt 18 Leute beim Training. Ja. So, 18 Leute vom Training, äh, von 32 zum Teil, dann merkt man schon, wie viele Leute da tatsächlich bei jedem Training fehlen. Hm. So, und die Leute, die jetzt bei uns fehlen, das sind halt Kreuzbandrisse, Schambeinentzündungen, das sind halt Dauerverletzungen, die wirklich noch Monate oder beziehungsweise Wochen dauern. So, das heißt, äh, ich kriege jetzt jedes Wochenende 18er Kader zusammen. Hm. So, und, äh, ja, da hat jeder natürlich eine reelle Chance zu spielen. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt ja nicht einen Kader zusammengestellt, wo ich sage, ich habe 32 gleichwertig, qualitativ hm. hochwertige Spieler, sondern du brauchst ja einen Kader zusammen mit Perspektivspielern, mit jungen Spielern, hm. mit Erfahrung. So, und äh, ich habe auch vier, fünf Spieler in der Mannschaft, die extrem jung sind, die noch rund um 19 spielen können, die ganz klar um ihre Rolle wissen. Das sind Perspektivspieler, die Erfahrung sammeln, die sich weiterentwickeln wollen und die einfach geil drauf sind, bei uns zu trainieren, bei uns kurze Einsatzzeiten zu haben. Und wenn sich da einer durchsetzt, sich empfehlen kann für die Startelf oder für mehr, ja, umso geiler für die Jungs, mhm. ne? Siehst du es
0: auch, ähm, weil also das Thema, was du ansprichst, das auch äh, häufig und das haben wir die letzte Saison ja auch gesehen, auch bei vielen anderen Bremen-Liga-Mannschaften, es immer Probleme gab, überhaupt die Bank voll zu bekommen. Ähm, und viele Trainer, die wir auch hier hatten in der Sendung, haben gesagt, ja durch Corona gab es irgendwie so einen so, so Bruch. Nicht, dass die Leute jetzt immer äh, Corona-krank sind, sondern einfach, dass
3: sich Interessen auch verlagert haben. Mhm. Siehst du das auch so? Ah, also ich, ja, definitiv irgendwo, klar. Aber ich muss jetzt mal sehen, ich hatte ja nur eine wirkliche volle Saison als Trainer mhm. zum Beispiel vor Corona in Blumenthal. So, und da war es einfach so, da hatte man einen ganz normalen 22-Mann-Kader, mhm. aber Richtung Oktober, wenn es ein bisschen kälter wird, so die Jahreszeit wie jetzt. So, und auf einmal gibt es Klausurenphasen, dann wird das, wie so eine Depression kam mir das immer vor. Die, 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 die Zahl der Trainingsbeteiligung ging extrem in den Keller. So, und dann sind kleine Verletzungen dabei, dann ist privat hier irgendwas, Urlaube wieder dabei. Also dieser ganze Arrangement der Jugend oder der jungen Fußballer ist natürlich, ich glaube, das passt schon, dass ich da die Interessen so ein bisschen verlagert habe. Ob der Ehrgeiz ein bisschen weg ist, sagen ja auch viele, mag wahrscheinlich auch sein, ein bisschen von allem wahrscheinlich. Was war denn, kommen müssen wir jetzt einmal drüber reden, wir sind <lacht> ja hier bei Late Night. was waren denn die, die beste Ausrede, nicht zum Training zu kommen, die du gehört hast? <lacht> <lacht> die beste für mich ist natürlich, wenn mir einer sagt, ja, ich komme nicht zum Training, weil ich einen wichtigen Termin bei meiner Modelagentur habe, ja, dann oh. äh, ist natürlich die Messlacke, das er lasse hoch, das mal zu hinterfragen, wie das denn, in welcher Konstellation das denn überhaupt zustande kommt oder so, nee. dass du bei einer Modelagentur bist oder so. Aber ja, da muss man natürlich schon schmunzeln, muss man ganz
2: ehrlich sagen. Ne? Modelagentur, Herr Caraldo, Ihr Stichwort. Ja, mein Stichwort, aber überlege ich gerade, das habe ich auch nicht gehört. Das fand ich, fand ich jetzt auch gut. Dann, äh, da, da hast du bestimmt dann gleich auch nochmal nach äh, Beweisfotos gefragt oder so, ne? Äh, die Mappe, die berühmte Mappe. Ja, so ungefähr war es wirklich tatsächlich. Aber ähm, ja, ich komme
3: halt noch aus einer gewissen anderen Generation. Da ist man <lacht> zum Trainer gekommen, egal was war. So, und mhm. äh, dass das heutzutage nicht mehr Gang und Gäbe ist, ist glaube ich, kann jeder bremen trainer unterschreiben. Aber, aber
0: dann, das, das finde ich total interessant. Genau, genau dieses Thema. Und wir haben es auch schon häufiger gehabt. Ähm, weil ja hier auch bei Late unterschiedliche Generationen, das darf ich ja einfach, glaube ich, mal einfach so sagen. Ähm, <lacht> bei Late sind, nein, und wir auch unterschiedliche, jetzt werde ich hier schräg angeguckt von Herrn Schlag, aber es ist total wurscht, dann auch äh, unterschiedliche Trainertypen hier hatten auch aus unterschiedlichen Generationen, äh, wenn wir äh, zum Beispiel Union 60 denken. Äh, ja, Frank Mit, Dahlenberg hat, mit Freien, äh, Frank Dahlenberg, der das ja genau, auch, auch thematisiert, thematisiert. hat. Äh, genau dieses Thema, dass die Jugend von heute äh, so ähnlich hat das gesagt, so halt, ne nicht mehr ganz so ist wie früher, du bist viel, viel jünger als Frank Dahlenberg, denkst du aber, dass, also wenn es in dem Sinne auch Frank Dahlenberg und du seid eine andere Generation, aber wenn man da schon so darüber redet, dass sich was geändert hat, ist es dann nicht mehr was allgemein gesellschaftspolitisches dass man, ähm, häufig gesagt, ja die Generation hat sich geändert, ist ja auch so eine Klausel, also so eine Floskel, ne? So also die haben sich alle geändert, haben andere Interessen, das äh, Internet hinzugekommen, keine Ahnung, sowas bei mir damals irgendwie so, was man als Ausrede äh, hatte oder denkst, du, ist da wirklich äh, und oder oder was hat sich denn da äh,
3: so ja. dran geändert? Also ich glaube, dass sich ja alles im Leben irgendwie verändert mit der Zeit, das ist ja mhm. ganz klar. Und ich bin einfach der Meinung, dass äh, der Umgang mit Menschen ist einfach ein ganz anderer geworden. So früher, wenn man mal überlegt, was für Ansagen man mal tatsächlich als Spieler bekommen hat von seinem Trainer, das ist ja überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit heute. Und ich glaube, dass es einfach ein genereller Wandel ist. Und so. Und ich glaube auch einfach, dass es ein bisschen was mit Erziehung zu tun hat, mit dem, wie man in der Schule ist. Ähm, aber auch wie die Trainer heutzutage mit den Spielern einfach generell umgehen. Das sind so viele Faktoren, die es einfach zu einem großen Ganzen machen. Und das ist einfach so, dass heutzutage... Ist bremdiger hobby Hobbyfußball. So kommt mhm. mir das vor, und das unterschreibt, glaube ich, auch jeder Trainer. Wenn du den nicht wirklich irgendwie mit Geld irgendwie drohen kannst oder irgendwas irgendwie den da irgendwie, denen da, irgendwie Daumenzwänge da irgendwie anziehen kannst, ist es einfach unfassbar schwer, wirklich Jungs zu finden, die wirklich
2: alles für den Fußball geben, so wie man das selber früher immer getan hat. Würde das mich mal interessieren, wie ist, wie ist das denn auch? Also gerade diese Thematik, wie, ist das, äh, wie, also wie wirkt sich das aus aufs Mannschaftsgefüge? Also weil wir dieses Thema halt auch schon öfter hatten. Dieses ähm, als sich als Mannschaft sehen, als Team äh, und ähm, vorher und hinterher noch zusammen sein, wie ist das, wie ist das bei euch? Also ich sage jetzt mal so, es ist ja immer noch Amateurfußball, ja. aber äh, das berühmte Bärchen oder weiteres Kaltgetränk nochmal irgendwie, oder sich so treffen zu Mannschaftsabenden, wie ist das?
3: Also das muss ich jetzt mal eben ganz kurz nochmal zu dem Thema davor so ein bisschen, weil das ein bisschen für mich zusammenhängt. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch, warum wir die Kadergröße so groß gemacht haben. Die, wir hatten letztes Jahr einen guten Saisonstart mit vier Siegen aus vier Spielen, sogar zu null und war alles gut. Dann fing diese Zeit an, die so nenne ich sie immer bei uns so ein bisschen und äh, wir waren extrem wenig Leute beim Training. So und das hat natürlich die Leute, die da waren, permanent gestört, konnten nicht richtig trainieren, das war immer mehr so mhm. Beschäftigungstherapie, wenn du mit acht bis zehn Leuten irgendwie Training machst. So und genau das trägt sich auch einfach in die Kabine. Dann war auch eine schlechte Stimmung in der Kabine, dann kamen die Leute, die wegen scheinheiligen Gründen halt nicht zum Training kommen oder wegen schlechten Gründen nicht zum Training kommen. Mhm sind dann wieder mal da, aber dann ist gleich, oh, wo bist du die ganze Zeit, warum kommst du nicht? Und das überträgt sich halt in die Mannschaft. Und das ist dann auch so mhm. nach dem Spiel, dann äh, gewinnt man mal ein paar Spiele nicht und äh, die Stimmung ist sowas von im Keller und dann äh, ist es halt schwer, wenn man keinen sportlichen Erfolg hat, da wieder rauszukommen. Da kannst du noch so viel Mannschaftsabende machen, da kannst du noch so viel irgendwie versuchen, darauf Einfluss zu nehmen, wenn eine gewisse Chemie dann einfach erstmal nicht mehr da ist, in der Kabine, dann ist es wirklich schwer, da irgendwie gegenzusteuern. Wir haben wirklich viel versucht mit Lasertech spielen, Mannschaftsabende trinken, aber es trinkt ihr heutzutage auch kaum noch mehr so also ein junger Spieler Bier oder so. Das heißt, selbst damit kann man die nicht mal mehr catchen. Ähm, darum war zum Beispiel auch ein Punkt der Kaderzusammenstellung Und dieses Jahr für mich, ich wollte Jungs haben, die genau darauf Bock haben. Und ich habe jetzt so einen gewissen Freundeskreis jetzt auch in der Mannschaft drin, die ziehen die Leute auch einfach an. Und dann kommt es immer häufiger vor, dass wir am Mannschaftsabend dann auf einmal mit 25, 26 Leute da nicht nur eine Stunde sitzen, sondern den ganzen Abend, die ganze Nacht oder so.
0: Genau, da müssen wir jetzt einmal ganz äh, wichtig sagen: Auch ohne Bier kann man Spaß haben. Ähm, ja. Das nur mal ja. ähm, äh, eben äh, ganz kurz. Äh, nee, genau. Aber das bedeutet, für dich als Trainer in dem Sinne ist es noch mehr eigentlich fast eine Art Pädagogik, äh, äh, pädagogische äh, Qualitäten ja gefragt, weil du Leute motivieren musst, die aus Spaß was machen, die du ja nicht vom Kopf stoßen kannst, weil dann kommen sie vielleicht überhaupt gar nicht mehr.
3: Ja, davon bin ich aber weg. Weil Klar. ich sagte ganz ehrlich, also jetzt auch Rücksicht nehmen auf Leute, die dann eingeschnappt sind, nicht mehr kommen oder was weiß ich. Ja, dann ist das so. Aber mhm. das sind dann auch Leute, mit denen du eh keinen Krieg gewinnst. Also das ist einfach so, so ja dann ist das so. Dann, mhm. dann soll er sich für was anderes entscheiden, aber dann soll er uns dann Ruhe arbeiten lassen. Es gibt immer genug junge Leute, die richtig Bock haben auf Bremenliga, Fußball und so Und dann äh, darauf nehme ich keine Rücksicht mehr. Da habe ich am Anfang echt noch versucht, irgendwie mhm. mal ein bisschen zu gucken, dass sich alle wohlfühlen. Aber ich sag dir, das ist wie so ein Papa, der muss auch mal schimpfen. Die Kinder lieben einen trotzdem. Und äh, so nehme ich mir das zu Herzen, sage ich ganz ehrlich. Ja, äh,
0: wunderbar. Äh, schimpfen und da ist das richtige Stichwort, muss der Bremer SV gerade in der Regionalliga überhaupt gar nicht. Ähm, und deswegen blenden wir jetzt einmal den äh, letzten Spieltag der Regionalliga ein. Herr Schlag, wollen Sie uns äh, das einmal unseren Zuschauern gönnen? Geben Sie mir einfach ein Zeichen. Ja, genau. Wunderbar. Da haben wir ihn. Da sehen Sie, Harvey spielt äh, 0 zu 3 gegen Lohne, Reden gegen äh, Trochtersen 0 zu 0, Hannover, Hildesheim 2 zu 0, Lübeck 3 zu 1 gegen Atlas, Weiche, Flensburg, äh, Otten sind 2 zu 2, Kickers 0 zu 3 gegen Phoenix, Lübeck, Jedlo, Pauli 2 zu 1 und der BSV gewinnt 3 zu 2 gegen Holstein, Kiel. So, dann wieder auf Kamera 1, Herr Caraldo. Es war ein Heimspiel vom Bremer SV, ja. nachdem sie vorher ein Auswärtsspiel hatten, wo sie richtig zum allerersten Mal in der Saison komplett über 90 Minuten überzeugt hatten. Und man genau. hatte gedacht, oh, bei dieser wilden Achterbahnfahrt, so hat es, glaube ich, der Weser-Kurier mal tituliert, ja. geht es jetzt auf jeden Fall wieder steil Und nach unten. Die Frage ist nur, wie weit?
2: Und äh, man hatte ja auch schon, es war, glaube ich, auch der Weser-Kurier, der schon irgendwie so einen Heimfluch irgendwie, äh, irgendwie sich überlegt hatte. Ich, ich muss sagen, ganz ehrlich sagen, also in der ersten Halbzeit, zumindest bis zum Gegentor, haben sie auch auf jeden Fall daran angeknüpft. Also dann relativ schnell 2 zu 0 zu führen und haben das auch relativ souverän gemacht. Und da dachte man schon, jo, das ist jetzt wie beim Spiel in Hildesheim. Dann fiel natürlich das, das Gegentor zum 1 zu -2, 2 oder 2 zu 1, je nachdem, wie man es sieht, ja, zum berühmten, psychologisch ungünstigen Zeitpunkt kurz vor der Pause und äh, da dachte man schon, oh, ja, jetzt äh, kommt Holstein. Aber auch in der zweiten Halbzeit hat, äh, hat der Bremer SV das, ähm, wie ich dann fand, also das 3-1 dann halt gemacht und auch ähm, trotz des weiteren Gegentors relativ souverän runtergespielt Wurde zwar noch mal ein bisschen gesagt, es kam noch mal Spannung auf oder es wurde unnötig spannend gemacht, aber also ich fand, das war trotz alledem, trotz der zwei Gegentore, wieder ein souveränes Ding. Spielerisch überzeugt, Holstein ja. hier keine Riesenchancen gehabt? Also nicht, nicht wirklich. Also das ähm, also die, die Tore fielen dann halt natürlich, klar, es sind natürlich Chancen, aber ähm, also anders als in Hildesheim, da hatte, ähm, hatte Hildesheim ja eigentlich keine wirkliche Chance. Ähm, ja, heißt natürlich jetzt nicht, Da äh, hatten es ja auch im Interview mit äh, Lamy in Die der sagte, welches Spiel ist schon einfach. So, das wird jetzt auch jedes jedes Spiel wird jetzt wieder wie sagt man so schön wie sagt Herr Schlag immer spitz auf Knopf sein, aber auf jeden Fall das ist das schon mal wieder mal eine Ansage jetzt auch mal ja, eine zweite Vertretung zu haben. Genau,
0: Herr Schlag, bevor ich Sie jetzt da zunehme, Dennis noch mal der auch einmal kurz deine Meinung. Der Wesokurier hat, glaube ich, tituliert nach dem Spiel, der Bremer SV ist angekommen in der Regionalliga. Dazu muss man ja sagen, man ist am zwölften Spieltag, Jedenfalls der Bremer SV hat zwölf Spiele. Sind das dann auch so floskeln oder was heißt es für dich als Trainer angekommen zu sein in einer Liga? Wann ist man angekommen?
3: Ja, schwer zu sagen, also für mich ist man angekommen wenn man auf Augenhöhe mit dem Gegner spielt, also wenn man auf jeden Fall mithält, wenn man wirklich den Kampf angenommen hat, wenn man das Tempo angenommen hat, da also gibt es, glaube ich, keinen Zeitpunkt, wo man jetzt sagt, ab jetzt ist man angekommen. Ich glaube, das spürt man als Mannschaft, man spürt es als Trainer, dass die Mannschaft wirklich auch da ist. So Und jetzt heißt es, sage ich mal ganz blöd, drinnen zu bleiben in der Liga, ne? mhm. auch in dem Flow zu bleiben, wo sie jetzt drinnen sind, die holen Punkte und
2: das müssen sie halt unbedingt weiter tun. Ne? Mhm. Ja, ich finde auch, das passt ganz gut. Also man ist angekommen und dann will man auch drin bleiben. Also das ist halt die Ansage. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ich finde auch, dieses Angekommensein ist halt ähm, eigentlich schon viel vorher, viel früher erfolgt, also äh, als man ähm, im Prinzip, als man äh, Reden und Jedelo geschlagen hat. Gerade oder, also da sowieso, ne? Aber wenn man jetzt auch sieht, äh, Jedelo ist Dritter, glaube ich, und ähm, Drochtersen hat mal geschlagen, ist Zweiter, ähm, das, ähm, das ist schon so eine Geschichte, wo andere Teams jetzt auch sehen. Es könnte natürlich auch schwer werden jetzt für den BSV, dass sie jetzt auch. Was denkt man ja an jedem Spiel, das dachte man auch in Hildesheim oder jetzt gegen Holstein äh, Kiel, ähm, dass die anderen Teams das, äh, das dann jetzt auch mal mitkriegen, dass das ein ähm, Aufsteiger ist, der Punkte holen kann. Aber da scheint ja auch eine gewisse Qualität zu sein. Aber es wird trotzdem schwierig, wenn man sieht, äh, wie nah beieinander alle Teams so sind. Bis ja, auf Herr Karal, du
0: das Persönliches einmal fragen. Ja, aber sicher. Sie geben immer die ganze Flasche, also mir die Zeit, äh, die, ja. die Flasche, dass ich äh, unserem Gast ja. einschenke, aber
2: selber. Doch, ich hatte eben einen, aber. Ähm, okay, habe ich nicht mitbekommen. Aber das das, aber aber das kriege ich, ich nicht. Jetzt wieder irgendwie, das kriege ich ja gar nicht mit, das müssen Sie dann jetzt auch. Äh, oder vielleicht Herr Schlag, äh, weiß ich nicht. <lacht> Herr Schlag, äh, kommen ja, wir, kommen wenn ich wir so im Flow bin. <lacht> <Ja>. <lacht> kommen wir doch
0: einmal noch eben einmal zum Spiel. Ähm, wie haben Sie das Spiel gesehen? Sie haben es ja auch ähm, live kommentieren äh, dürfen f, ähm, für den äh, Bremer SV of Leaks, zusammen mit Michael Schwebe von Bremen Sports. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Genau, no, ich
1: würde eigentlich die, die Analyse von Herrn Karale war schon ganz sehr, sehr gut. Und ich äh, wollte dann nur dazu fügen am Ende, ähm, also Hildesheim, nicht Hildesheim, Hildesheim. Kiel hat die ganze Zeit ähm, viel versucht, aber keine richtigen Mittel gefunden. Also wirklich nur äh, neben den Toren ein Landtreffer hatten sie noch und ähm, der Torhüter von Bremer SV hat sich wieder ausgezeichnet zweimal. Aber äh, die haben immer dasselbe versucht und kein Mittel gefunden. Und da, das fand ich, fand ich toll, weil, äh, müssen wir mal ehrlich sein, Hildesheim war wirklich... Äh, ich, jetzt, jetzt muss ich mal unterbrechen. Warte, warte, das, warte, warte das, das, bin noch mitten im Satz. Ja genau,
0: aber äh, Herr Schlag, ne, ich ja. muss Sie jetzt unterbrechen. Ähm, wir hatten es in der Vorbesprechung auch schon, hat Herr Schlag die ganze Zeit von Hildesheim geredet. Ich glaube, wir haben ihn nur zweimal unterbrochen, ihm gesagt, das ist äh, Kiel.
2: Ja, aber ähm, ich wollte
1: jetzt ja ein Vergleich machen von Hildesheim. Wollte ich gerade sagen, das muss ich jetzt muss auch okay. ein bisschen
2: verteidigen. Ja. Aber.
1: Also Hildesheim war sehr schwach <lacht> und wir waren alle äh, gespannt, wie es gegen also Hildesheim eigentlich nicht schwach, an den Tag schwach äh, und mit Kiel kam eine, eine spielerisch starke Mannschaft und dazu der, der auch von den Medien herbeigerufene Heimfluch, der kann sich an den Kopfen festsetzen, hat er nicht zum Glück und äh, beeindruckend fand ich, dass die natürlich vorne keine Lösung gefallen haben, die Kieler. Das lag natürlich an der starken ähm, Raumaufteilung des Bremer SVs. Da war ich schwer beeindruckt vor, ähm, auch wie, wie Kmietsch auch das Innenverteinteilung gemacht hat, wie die beiden äh, Leute auf der defensiven Mittelfeldreihe das geklärt haben, äh, wann man wo abgegangen ist, wie das äh, äh, mit den 2 3 er wie das dann auch kommuniziert wurde auf dem Platz. Das war toll die letzten zehn Minuten, da, da muss ich Herrn Karadol ein bisschen widersprechen, da hatte ich dann auch so ein bisschen, hm, ah, hoffentlich brechen sie nicht ein, aber da haben sie dann sozusagen die dritte Luft rausgeholt, also trinke ich auch gleich ein für, ähm, also wirklich so körperlich und mit Kampfgegenhalten. und das hat äh, Dennis ja eben auch gesagt, äh, da, da, da muss man halt auch mithalten auf der Ebene, und das haben sie geschafft, und das haben sie eindrucksvoll und weit gestellt. und jetzt ja, da nochmal drei Punkte holen, das ist echt klasse. Das gibt wirklich Hoffnung für auch die nächsten
2: Heimspiele. Also dazu wollte ich nochmal sagen, ähm, fällt mir auch gerade ein, wir haben ja in den Sendungen zuvor oder auch vor Beginn der, der äh, Regionalliga-Saison immer gesagt, ja, in der Regionalliga geht es halt auch viel um Erfahrung und solche Teams wie halt Hildesheim oder Holstein-Kiel sind halt auch schon länger dabei und ähm, das dachte man ein Stück weit bei diesem Spiel halt gegen Holstein halt auch. Wir, wir, wir haben es von außen gesehen immer anscheinend sehr ruhig, sind sehr ruhig angegangen. Und man immer dachte, ja, die sind erfahren und die holen, die denken halt, sie denken halt, sie können so einen 2-0-Rückstand noch aufholen. Haben sie wahrscheinlich auch gedacht, aber äh, was dann eben eben nicht kam, halt so eine, so eine äh, nochmal besondere Taktikumstellung oder sich dagegen wehren oder so. Gerade in Hildesheim hat man, hat man das auch wieder gesehen. Und das finde ich, finde ich halt sehr bezeichnend, gerade äh, für, für die Momentaufnahme dieser dieser Saison, dass der. Bremer SV da nicht nur mithält, sondern eben solche Teams auch schlagen kann.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir blenden einmal kurz die erste Hälfte der äh, Tabelle ein. Ähm, ja, Schlag. Und ja. da ähm, ist es ja auch, zumal erstmal in der Saison und da, der Bremer SV ist mit drauf ähm, in dieser ersten ja, Hälfte so, ja. der äh, Tabelle, ähm, auf Platz 9 mit äh, 16. Punkten äh, sind in dem Sinne ja nur vier, acht Punkte bis äh, VfB Lübeck, die, ähm, ja, direkt aufsteigen würden. Also der erste steigt direkt auf. Das ist noch machbar, Herr Carajo.
2: Es ja. ist immer alles machbar, aber äh, wir könnten jetzt auch genauso den Abstand der Punkte nach unten berechnen. Das machen wir jetzt nicht. Wir, wir blenden nicht, nicht, nicht die zweite Hälfte auf ein, äh, meine Damen und Herren. Wir lassen uns einfach mal so. so. Äh, denn,
0: genau, äh, äh, <lacht> Dennis. Äh, Überrascht, am 12. Spieltag den Bremer SV auf Platz 9 zu
3: sehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, dass denen das zuzutrauen war, ja, habe ich auch so ein bisschen gefühlt, aber dass es tatsächlich auch so kommt äh, und der Stärke der Liga habe ich so echt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Darum allen Respekt vor, die Ar vor der Arbeit, die, 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 was sie da tun und äh, boah, kann man nur den Hut vorziehen, muss man sagen.
0: Wunderbar, meine Damen und Herren, vor dem -Fans Mobil, mobilgeräten und TV-Geräten, wir sind die einzige wahre ähm, Sendung und ich glaube auch die einzige Sendung äh, und unabhängig ja, natürlich sowieso, zusammen. die auch über die äh, Bremen-Liga äh, berichtet und das wollen wir jetzt endlich machen über den letzten Spieltag, Herr Schlag. Blenden Sie uns einmal den letzten Spieltag. Nee, das ist aber natürlich totaler Blödsinn. Da ich jetzt gerade mal so. Wir wollen ja noch mal im ganz kurz auf den nächsten Spieltag der Regionalliga gucken. Achso, ja. Den habe ich ja komplett beinahe unterschlagen. Und da wollen ja, wir natürlich ah. nur auf das Spiel von Bremer SV am Sonntag bei Phoenix Lübeck um ähm, 14 Uhr einmal äh, drauf äh, blicken. Und Herr Caraldo, das ist ja ein Spiel, Phoenix Lübeck, äh, 6er, 17 Punkte Bremer SV, 9er, 16 ja. Punkte... Ein Spiel auf Augenhöhe, Fragezeichen? Ein Scheifen.
2: Spiel auf Augenhöhe, Tabellen, Nachbarn, könnte man natürlich so sehen. Und ich glaube auch, dass da für den Bremer SV auch wieder was drin ist. Ich könnte natürlich auch wieder die übliche Frage stellen, ist, in, ist bei, bei Lübeck sowieso wahrscheinlich, aber in, ist bei Phoenix eben auch angekommen, was der Bremer SV diese Saison so spielt, also wie sie auch spielen. Aber ich glaube, dass da bin ja immer so ein bisschen vorsichtig, auch in der letzten Sendung Ich glaube, dass da ein Punkt drin sein könnte. Das sag ich dir aus? Ich glaube, es wird ein
3: 1-1. Dennis, was denkst du, wie geht das Spiel aus? Ja, es ist
2: einfach ein definitiv ein Spiel, wo
3: alles passieren kann. Aber ich glaube, die Jungs haben mit einen Flow. Die gewinnen 2-1. Ja, Schlag.
1: Ja, ich bin aber an so einem Gast. Also so ein 2-3, glaube ich allerdings. Es sind ja immer so Spiele mit vielen Toren und genau...
0: 2 zu 3. Wunderbar. Damit kommen wir jetzt wirklich zum ähm, letzten Spieltag der Bremenliga. Herr Schlag, blenden Sie ihn bitte einmal ein. Und ich äh, möchte Herrn Caraldo einmal ein kurzes Zeichen geben. Wunderbar. Super. Und da sehen Sie Oberneuland ähm, verliert gegen Geestemünde 1 zu 2. BTS Neustadt gegen OSC Bremerhaven 2 zu 3. Der Brinkum SV verliert gegen Sparhausen 0 zu 3. Der SAV verliert gegen Werder 2 zu 4. Wolknershausen verliert 2 zu 3 gegen Hemeling. Tusbusso Heide gewinnt 3 zu 1 gegen äh, Blumenthal. Ähm, Union 60 gewinnt 2 zu 1 gegen Wartan Sport. Und LTS Bremerhaven gewinnt 5 zu 1 gegen Tuskomet Aßen. Dennis 3-0 in
3: Brinkum. Wo haben wir mit gerechnet? Ja, in der Höhe und der Deutlichkeit sicherlich nicht. Äh, ich habe ein tatsächliches Spiel auf Augenhöhe erwartet, weil wir beide personale Probleme hatten und auch Brinkum, ja, gerade irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist so ein bisschen äh, völlig verunsichert ist. Ich glaube, das trifft ganz gut. Ähm, ja, und ich bin natürlich positiv gestimmt, nachdem wir da 3-0 gewonnen haben. Was soll ich sagen? Wie war das Spiel? Ja, wie war das Spiel? Also, es war am Anfang, würde ich mal behaupten, relativ zerfahren. Viele Zweikämpfe, wo wir eigentlich ganz gut drin waren. Relativ arm würde ich behaupten. Da war echt nicht ganz so viel los. Wir sind dann glücklich kurz vor dem halbzeit fünf einzelnen Führung gegangen durch einen klaren Torwartfehler. Aber muss schon sagen, dass wir dem ersten Tor einfach dichter oder näher dran waren als Blinkrum in der ersten Halbzeit darum. Ja, finde ich, aufgrund der Art und Weise, wie wir auch die Zweikämpfe gewonnen haben, war das dann auch okay für die erste Halbzeit. Ja, und in der zweiten Halbzeit hatten wir dann zehn Minuten schon, wo wir uns ein bisschen wachrütteln mussten, wo Brinkum zwei, drei wirklich sehr gute Torchancen hatten. Er hatte und wir dann genau in dieser Phase durch wieder einen Abwehrfehler von Brinkum ähm, das 2 zu 0 erzielen. Ähm, ja, und dann fünf Minuten später, glaube ich, auch schon das 3-0 machen und dann... Hat man bei Brinkcom schon relativ gemerkt, dass da irgendwie der Glaube dann auch komplett weg war. Und ähm, wir haben es dann solide wegverteidigt, hatten nur noch die eine oder andere Konterchance und äh, hätten das auch noch ein bisschen höher gestalten können. Aber ich
2: glaube, das wäre dann auch im Guten zu viel gewesen. Also von daher bin ich mit dem 13. wirklich sehr zufrieden. Ich wollte es gerade sagen, ihr habt, du sagst, ihr habt es gut verteidigt dann, euren Vorsprung. Aber ähm, ihr, ihr habt es aber trotzdem auch weiter, also ihr wart auch trotzdem in manchen Situationen, dass ihr relativ hoch standet, habe ich so den Eindruck gehabt. Um eben diese Konter noch mal zu fahren. Das, äh, das war ah. bestimmt, aber auch das, was ihr wolltet, oder? Ja, also man hat relativ, also wir versuchen es ja sehr dynamisch zu spielen. Das
3: heißt, wir achten schon darauf, was bietet der Gegner uns an. Und wir haben einfach ganz klar gemerkt, dass die mit der Inverteilung, die sie an dem Tag einfach aufgestellt hatten, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, irgendwie fahrig waren. So, und dann wollten wir sie hoch und druck setzen. Wir wussten, dass sie es trotzdem spielerisch lösen wollen, haben sie auch versucht, nicht so wirklich gut geklappt. Das hat uns super in die Karten gespielt.
2: Und von daher hatten wir da sehr gute, hohe Ballgewinne. Alles, was langkommt, haben wir wegverteilt. Weil zum Beispiel, ähm, also das 1 war, war natürlich, sowas kann einfach mal passieren, war natürlich genau. unglücklich, dass das äh, quasi durch die Hosenträger ging des Torwarts. Aber beim 2-0 hatte ich auch wirklich den, den, den Eindruck, ähm, diesen Fehler habt ihr ja auch wirklich erzwungen. so Und dann war es natürlich ein toller Abschluss von Christian Schwarz.
3: Ja, erzwungen. Ja, wir haben da auf den Fehler gelauert. Wir haben die Seite gut zugestellt. Natürlich schon ein sehr unglücklicher Pass, muss man ganz ehrlich sagen. Darf natürlich so nicht passieren. Und äh, da war wirklich zum ersten Mal in dieser Saison, wo ich echt sage, dass wir mal Fehler vom Gegner gnadenlos bestraft haben. Das haben wir an dem Tag wirklich sehr gut gemacht. Und das war, glaube ich, der riesengroße Unterschied mhm. zwischen uns als Mannschaften. Ähm,
0: noch einmal ganz kurz zu Brinkum. Überrascht dich der doch sehr schlechte Start von Brinkum als in die Bremenliga?
3: Ja, also... Und muss man ganz ehrlich sagen, dass die natürlich Spieler verloren haben, die mehr als bremliga qualität haben, ist klar. Und dass man solche Leute nicht einfach mal eben mm. so ersetzen kann, ist auch klar. Da kannst du so viel Geld investieren, wie du willst. Die Leute kommen nicht in die Bremliga. So, das heißt, dass die da natürlich erstmal wieder woanders ansetzen müssen, war mir vor der Saison klar. Die haben aber trotzdem gute Leute geholt. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, diese Leute waren am Samstag einfach auch gar nicht da. Ein Esin war schon länger da, hat gefehlt. Ein Dragan, ein Jansen, Kevin Artmann konnte nicht wirklich spielen. Mm da waren schon wirklich viele Leute einfach nicht da. Und das hat man einfach gemerkt, dass Brinkrum das dieses Jahr nicht mal eben einfach so kompensieren kann. So Und generell allein die Geschwindigkeit, die da jetzt einfach fehlt, im letzten Drittel im Vergleich zum letzten Jahr mit einem Safi vorne oder Omar vorne, Anao nachher vorne, das war ja einfach wirklich eine Menge Qualität, was sie da einfach hatten. Und das ist einfach dieses Jahr so in der Größenordnung einfach nicht da. So, und da wird es auch in der Bremen-Liga dann schwer, so ein Jahr zu spielen wie im letzten Jahr. Mhm. Glaubst du noch, dass sie oben angreifen können? Ein weiter Weg äh, muss schon viel zusammenkommen, weil ich sage mal so, jetzt haben die eine Negativspirale, da erstmal rauszukommen, ist echt auch vom Kopf her nicht ganz einfach. Äh, Würde es Mike natürlich wünschen, aber ähm, ich glaube, dass der Weg schon ziemlich weit sein wird, um wirklich ganz oben wieder ran zu mhm.
0: Meine äh, Damen und Herren, dann haben wir, und da sind wir richtig froh, heute ähm, Herrn Schlag natürlich dabei zu haben, weil er, und das hat er in der letzten Vorbesprechung, vor der letzten Sendung, bevor er den äh, Molenturm und seine Wohnung retten musste, uns ja schon gesagt, er glaubt, ESC holt beim OS, äh, beim RCO die drei Punkte und ist sich ganz sicher und hat erzählt, was er alles in der Sendung erzählen wollte, was er dann halt leider nicht konnte, Herr Schlag. Was sagen Sie zum Spiel Oberneuland gegen ESC 1 zu 2?
1: Ja, das war natürlich ein bisschen so aus so aus einer gewissen Euphorie heraus. Der FCO war, war in dem Spiel tatsächlich am Anfang die stärkere Mannschaft, hat auch gleich ein Tor gemacht. Omar Silla war es, glaube ich, sowieso. Der hat einen Lauf eigentlich. Aber der, der FCO hat aus, aus der Feldüberlegenheit wenig Chancen kreiert. Und dann äh, vor der Pause gab es noch das 1-1. Der ESC hat hinten wirklich alles dicht gemacht. Und ähm, FCO bei Besitz, aber wenig Chancen. dann Konter äh, 2-1 äh, für den ESC. Und dann den Laden so richtig dicht geschlossen. Und dann auch folgerichtig und meiner Meinung nach vollkommen zu Recht äh, 2-2-1 gewonnen.
0: Ja, und äh, so sind die Bremerhavener, würde ich jetzt mal einfach sagen. Ja. Weil der Schlag natürlich komplett unterschlagen hat.
2: Das ist ein Traumtor ja, gab ja. in diesem Spiel, Herr Caraldo. Ja, es gab äh, gab ja äh, noch ein Traumtor, da gehen wir gleich noch auf ein, aber das hier fand ich auch schon ziemlich das 1-1 von Reno Jan Jansen, war allein schon die Vorarbeit, war, war glaube ich ein Fallrückzieher, der der in den Strafraum reinging und dann äh, hat er das per Seitfallzieher nochmal vollendet und sowas in der Bremenliga zu sehen ist schon wirklich ein dolles Ding und ähm, da, äh, das darf man natürlich auf jeden Fall nicht unterschlagen und äh, ich finde ja auch noch, um, um das zu Ende zu bringen, ähm, auch äh, ist München hat das gut gemacht, hat auch alles richtig gemacht und so ein Spiel muss man dann auch erstmal über die Kante bringen ähm, und auch ein bisschen ungewöhnlich für, für, den, für, für den ESC, die ja sonst ähm, da auch immer äh, dafür, dafür stehen, viele Tore zu schießen, aber auch viele zu kassieren. Aber hier ähm, mhm. haben sie es äh, auf jeden Fall auch mal über die Abwehr probiert und eben wenn vorne dann noch solche Tore fallen, dann verdient Sieg. Ja, ich sehe sowas halt immer im Training beim ESC
1: äh, zwei, dreimal, deswegen wollte <lacht> ich das ich nochmal anwenden. Aber es, es freut mich halt für den ESC, dass sie den Laden hinten halt dann auch dich kriegen und dann, dann gewinnen die und gerade gegen, gegen äh, eigentlich stärkere äh, haben die auch eine gute taktische Vorgabe, wo die dann vorgehen.
0: Ähm, der FC Oberneuland, Dennis, im ähm, Moment, Platz 3, <lacht> 15 Punkte, drei Punkte zurück auf, wie äh, gesagt, ja auch weiterbekommen ähm, im Pokal. Dieses allgemeine Thema, was auch vor der Saison wieder angesprochen
3: wurde, die Saison gibt es nicht einen, der durchmarschiert. Ist das so? Genau, sehe ich komplett, so würde ich so unterschreiben. Wir haben natürlich viele Mannschaften, die Potenzial haben, ganz oben mitzuspielen. Und ich glaube, dass so viel Potenzial in der Liga steckt, dass sich immer wieder die Mannschaften gegenseitig die Punkte wegnehmen werden. Anders wie in den letzten Jahren jetzt mit Bremer SV, oder gerade im letzten Jahr auch mit Brinkum und Bremer SV. Da glaube ich einfach wirklich, dass es oben, oder hoffe ich zumindest auch, dass es oben wo unten noch sehr spannend sein wird.
0: Ähm, ihr spielt oben auch noch? Mit äh, drumherum? Oder was ist
3: das Ziel von Tusch In die Halle, wenn ja. es die denn geben wird nächstes Jahr? Ja, also ich, wir machen uns da irgendwie keine Ziele, keinen Druck oder so. Mhm. Wir wollen ein ruhiges Jahr haben, das ist für uns immer wichtig. Also man hat das in der Bremenliga auch letztes Jahr einfach echt so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, auch lange noch. Wir hatten einen sehr guten Start, sind immer weiter unten reingerutscht und auf einmal nach neun Spielen ohne Sieg stehst du schon ziemlich nah an, an, an einem Strich dran. So, und das prägt einen schon. Und da ist man dann auch wirklich, wo man jetzt sagt, ganz ehrlich, wir haben jetzt 18 neue Spiele, die wir integrieren müssen. Lass uns mal von Spiel zu Spiel denken. Wir gucken, äh, wo wir dann irgendwann mal stehen und dann äh, orientieren wir uns mal. Aber Ziele haben wir jetzt so mhm. nicht. Gut, ähm also mir fällt, also habe ich überhaupt schon einen getrunken, Nein. Herr Karai äh, Wunderbar, <lacht> ja,
0: ich stelle ja auch Wollen nur die einen? Fragen, <lacht> nee, ich wollte einmal nur kurz nachfragen, aber dann frage ich da jetzt direkt weiter nach BTS Neustadt, Herr Carailo, Sie waren beim Spiel gegen ja. Großsee Bremerhaven, 2 zu 3, hört sich sehr knapp an, war zwischenzeitlich überhaupt gar nicht knapp, bevor es wieder knapp es. wurde,
2: ähm, wie war das Spiel... <lacht> Hört sich ein bisschen nach Kuddelmuddel an hier. Äh, also ich, die erste Halbzeit war äh, wirklich relativ souverän vom OSC Bremerhaven. Und ich, ich fand auch, dass... Ähm, äh, ich bin gerade verwirrt, hätte ich... Ja, nee, bitte. Erzählen Sie weiter. Ähm, ja, der OSC war, war wirklich gut drin im Spiel. Und äh, der S Neustand hat, muss man ehrlich sein, auch nicht so richtig stattgefunden. Wir haben zwar am Anfang ein bisschen Alarm gemacht, aber äh, der OSC hat, hat dann relativ deutlich äh, 2 zu 0 geführt. Aber irgendwie kamen dann beide Teams irgendwie viel ausgewechselt aus, aus, vom Pausentee. Ähm, OSC äh, hatte halt wieder die üblichen Fehler mit drin, die, ähm, die BTS Neustadt komplett ausgenutzt hat und stand plötzlich 2-2. Und alle haben sich dann wirklich auch schon ähm, auf ähm, den Punkt irgendwie eingerichtet, aber der OSC hat es dann am Schluss nochmal nach einer Ecke mit dem Abstauber äh, gerichtet und ich glaub, Björn Böning hat es dann auch irgendwann ähm, also später auch gesagt, ähm, also genau das angesprochen. Die Fehler sind immer noch da, auch wie in den ersten Spielen, aber sie kriegen jetzt die, die drei Punkte. Und das ist halt, glaube ich, gerade wichtig für den OSC, um vorne anzugreifen. Man sieht es auch, sie haben ein Spiel weniger, jetzt mit 13 Punkten, wenn sie das fehlende Spiel jetzt noch erfolgreich bestreiten würden, dann sind sie halt oben wieder richtig dran.
0: OSC mhm. äh, gehört für dich auch mit zum, also auch wenn die Liga ausgeglichen ist, aber die werden äh, wirklich mitreden um die Meisterschaft. Ja, definitiv. Ein paar also, Sätze werden Sie mitreden. Sie werden äh, die Saison, ja, werden auch ganz wenn ganz viel noch lang ist, ja. ich versuche hier gerade irgendwelche. Ach so. Ja, genau, danke. So.
3: <lacht> ja, definitiv. Also, die gehören für mich auf jeden Fall ins obere Regal der Liga. Und oh, ich, äh, ja. Ich so. muss aufpassen, was ich sage, Ja. Ich. <lacht>
0: <lacht> ja. Nein, also, äh, Sie werden oben mitspielen genau. und äh, mit Ihnen äh, wird beim Titel zu rechnen sein. Genau, ja. unterschreibe ich so. Ähm, SAV gegen Werder Bremen, Herr ja. Schlag. Ähm, jetzt frage ich Sie einmal kurz, nicht zum OSC, aber ich muss so ein bisschen auf die Zeit gucken, deswegen Alles nehme gut. ich das nächste Spiel hinzu. Wir haben in der letzten Sendung mit Volker Feilbusch darüber geredet, Erster gegen Letzter, und äh, das Ganze zeugt, was man darüber redet, und dann ist es genau so. Warum? Weil zu du viel jetzt
1: ist er, wäre ja. erst ein kurioses Spiel, weil es... Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob erst die Spielunterbrechung oder erst die rote Karte kam für Werder. Ähm, es wurde eine Stunde unterbrechen wegen, wegen Gewitter und äh, wirklich nicht bespielbar. Man konnte wirklich nicht weit gucken, vollkommen zurecht. Also beinahe eine Stunde äh, beim Stand vom äh, 0 zu 1 äh, für Werder schon und dann die ja, die rote Karte, äh, die, die sav Leicht aus, aber es gab halt einen Mann auf dem Platz, der wirklich den Unterschied machte. Das war Maximiliano de Sacramento Castro. Ähm, und dafür habe ich jetzt auch nur für diesen Namen eine halbe Stunde gehört. Also allein, er macht das, zwei, das zweite Tor, das 2 zu 1 aus äh, 55 Metern, weil er gesehen hat, dass der Torhüter weit vorm Tor steht. Und ich glaube, sowas hat Werder bisher gefehlt. So, so ein, der wirklich das Selbstvertrauen hat und die Torsicherheit ausstrahlt. Ja, und dann ähm, machen die weiter Druck und führen dann irgendwann 4 zu 1. Und ja, Toski natürlich dann nochmal. Aber es war dann schon die 95. Minute, glaube ich, mit dem 2 zu 4 Anschlusstreffer. was war dann wirklich, äh, obwohl in ja der Bremen Liga ja gerne was nach der 90. Minute passiert, Diesmal zu spät. Ja, Werder ähm, ja, nimmt, nimmt wieder teil am, am, am Mittelfeld, würde ich sagen. Und dann wollen wir mal schauen. Und SAV natürlich äh, ist extrem unzufrieden. Die waren vielleicht auch so ein bisschen überheblich, so, dass sie hinten so ein ja. bisschen offen war, dass solche Tore halt passieren.
2: Ja, ich glaube, ja, überheblich glaube ich nicht unbedingt. Ich hatte so eher den Eindruck, ähm, sie haben einfach das. Weiter gespielt wie in den anderen Spielen. Und das ging diesmal schief. Also, dass sie trotzdem wieder nach vorne und war ein wert, dass sie dass sie natürlich probieren, äh, auch sogar nach dem äh, 3 zu 1 und 4 zu 1 noch wieder ranzukommen und äh, das ist halt diesmal schief gegangen. Und außerdem, ähm, sie hatten halt gegen Oberneuland ähm, ähnliche, äh, auch Platzverhältnisse ähm, und haben es da einfach gut über die Bühne gebracht und jetzt sind sie auf einem Team getroffen, die, die halt ähm, irgendwie anders, sage ich mal, dagegen gehalten haben und ähm, was man natürlich auch noch mal äh, äh, sagen muss, da machen wir jetzt auch mal Werbung für, ich ähm, habe früher noch mal gerade vor der Sendung auch gesehen, dieses 55-Meter-Ding geht auch gerade viral in den sozialen äh, Netzwerken. Ähm, da hofft man natürlich auch mal, dass so ein Tor vielleicht auch mal vorgeschlagen wird für dieses Tolles Monats, dass <lacht> die bremen da vielleicht mal vertreten ist. Ja. Wäre schon ein tolles Ding.
0: Erster ja. gegen letzter, Dennis. Also eigentlich, äh,
3: ja, Sag mal was dazu. Ja, denke, so also, aus. ja man, man muss ja mal ganz ehrlich sagen, es ist der siebte Spieltag. Also so mhm. ganz viel Aussagekraft hat jetzt äh, die Tabelle auch noch nicht. Klar, sieben Spiele ist schon, ein paar, paar Minuten sind jetzt schon rum, aber ich sag mal ganz ehrlich, das ist einfach ist ist eine Liga, wo extrem wenig hohe Ergebnisse sind. Die, die Mannschaften sind alle eng beieinander, das sind Nuancen, die die Spiele entscheiden. So Und äh, darum ist es kein Ergebnis, was mich jetzt komplett aus den Socken haut. Das ist einfach äh, ein bisschen uns Kanadierwürde dieses Jahr. Ja. Mhm.
0: Und SAV, dass sie so
3: weit oben standen und vorher noch keine Niederlage, hat dich das überrascht? Ja, also so definitiv, neuer Trainer, viele neue junge Spiele auch vor allen Dingen. Und dann auch mit Abdullah Bastasch, echt eine tragende Säule, da verletzungsbedingt da verloren. Ähm, hätte ich so nie erwartet, wir hatten ja auch ein Testspiel in der Vorbereitung gegen sie, äh, wo die jetzt auch nicht den Anschein gemacht haben, dass sie jetzt die Liga so rocken. Und darum freut mich das für, für das ganze Projekt da und äh, kann man doch da nur den Hut vorziehen. Wir ne? ja, haben wahrscheinlich nur geblufft.
2: In der Vorbereitung. <lacht> wir Kleber. haben ja schon öfter gehört. Ganz äh, clever auf jeden wir, Fall. Wir hatten ja schon öfter gehört, dass die Vorbereitung nicht so gut verlief, aber wahrscheinlich haben sie nicht gut geplatzt.
0: Genau, äh, T.S. Waldmershausen verliert 2 zu 3 gegen ähm, SV Himmeling, ähm, unser himmelingen experte Herr Caraldo. Es lag jetzt nicht an dem Nebenplatz. Oder doch oder warum?
2: Nee, lag es ja anscheinend nicht. Äh, ja, also Günter Tuschl hatte nochmal erwähnt, dass das Spiel wohl auf dem Nebenplatz verlegt wurde und ah, dann. Ja immer gleich die Annahme da, dass, dass das auch taktische Gründe haben könnte, was ich ja immer schon ein bisschen in der Bremenliga äh, bezweifelt habe, aber egal. Hat dann nicht so viel genutzt, weil Himmeling diesmal ähm, das Spiel nicht ganz so wild bestritten hat, wie die Spiele vorher ähm, und äh, dann irgendwann, also wie die Spiele vorher waren ja, dass das erst äh, in den Schlussminuten irgendwie alles klar gemacht wurde. Hier äh, fielen dann zwar auch noch Tore in den Schlussminuten, aber irgendwann führte halt ähm, Himmeling schon 3-1 und ist auch noch mal zurückgekommen nach dem Rückstand und hat ähm, es dann äh, gut über die Bühne gebracht. Und wir haben auch selber jetzt nochmal gesagt, obwohl sie ja äh, sich selber nicht äh, nach ganz oben rechnen, äh, zu den Favoriten rechnen, äh, dass es aber doch ein Spieltag für sie gewesen ist, dadurch, dass die äh, Mannschaften oben teilweise auch verloren haben. Finde ich ganz interessant, die Aussage. Für dich taktisches Mittel, äh, auf einen
0: Kunstrasenplatz oder auf den Rasenplatz zu
3: gehen? Definitiv. Also für mich verändert das alles. Also ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, weil ich einfach der Meinung bin, ähm, wenn du gegen den Ball auf einem schlechten Ball agierst, hast du einen klaren Vorteil, als wenn du auf einem schlechten Ball mit dem Ball viel spielst. Mhm. Sich dann tolle Chancen rauszuspielen, ist schon wesentlich schwerer auf engen, engen Platz, klar, als wenn du vorne viel Raum hast. Und darum äh, ist das ein taktisches Mittel, was viele Mannschaften nehmen, ist aber für mich legitim. Jeder kämpft mit dem, was er hat. So Und darum äh, müssen beide Mannschaften auf dem Platz spielen,
2: darum ist es auch fair. So, von daher ähm, ist das so. Das kann ich gut verstehen und wir haben ja äh, in der Grolland-Sendung hier das Thema gehabt. <lacht> äh, damals äh, alte TSV vor Golan gegen den Bremer SV und so weiter. Äh, äh, aber was ich eben meinte, ist halt, äh, wo ich sagte, ich zweifle das ein bisschen an. Natürlich, das verstehe ich alles. Ist ja auch alles richtig. Aber hier hat es halt äh, zum wiederholten Mal nicht geklappt und es gibt auch da wieder äh, viele Beispiele, wo ich denke, ja, äh, hat ja nicht funktioniert.
3: Man muss halt die Situation annehmen und das hat Hemeling anscheinend gemacht. Ich habe jetzt nichts gesehen von dem ja. Spiel, aber wenn sie das Spiel gewonnen haben, haben sie wohl was richtig gemacht. Ne? Auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ähm, Herr
0: Schlag, dann äh, nehme ich Sie mit hinzu und wir reden jetzt einmal über LTS Bremerhaven, die bisher in dieser Saison noch nicht so richtig viel hinbekommen hatten. Das darf man ja wirklich einmal so sagen, noch kein Sieg, also einen Punkt hatten sie vorher geholt. Und dann kloppen sie einfach so ein 5 zu 1 gegen Tuskomet Aarsten raus.
1: Ja, zum ersten Mal hat so alles richtig gepasst. Die haben halt irgendwie das Spiel angenommen, am asten eigentlich in jedem Belang beherrscht. Niklas, ja Niklas Kersten hatte halt einen super Tag, hat halt irgendwie 5., 20., 60. Ein Tor gemacht, dann wird Jükschel eingewechselt in der 70. Macht dann an der 80. und 84. Noch ein Tor. Das ist halt die Qualität, die die haben. Und äh, diesmal konnten sie auch durchsitzen. Muss muss aber auch sagen, Aston dann zwischendurch auch äh, einen Anschlusstreffer zum 3 1 aber insgesamt in allen Belangen unterlegen. Und mir, also, mich wundert eigentlich, was hat LTS vorher gemacht? Warum haben sie sich nicht vorher auf ihre eigenen Stärken besonnen und das halt ähm, durchgezogen? Dann hätten sie jetzt schon ein paar Punkte mehr. Und ja, aber vielleicht ist der Startschuss für eine, für eine Aufholjagd und für den, den Run auf die Halle, würde ich mal so sagen.
3: Finde ich. Das ist nämlich unser nächster Gegner. Das stimmt, ähm, ja, äh, da bin ich gespannt. Äh, genau,
1: äh, auch... auch wie reagiert man da so, wenn man erst denkt, ah, die LTS kriegt nichts hin und auf einmal machen die so ein klares Spiel, wenn auch gegen einen Gegner, der nicht, nicht den besten
3: Tag hatte, sag ich mal. Also ich habe mich natürlich intensiv schon mit dem Spiel beschäftigt, mit dem Spiel LTS gegen chromit Aston. Mhm. Ähm, ja, also ich sag mal so, gewisse Leute, die sie vorne gerade auch im Sturm haben, die du eben schon genannt hast, die haben natürlich eine unfassbare Qualität und dass es das alles Unterschiedsspieler sind, und dass die durch diese Spiele alleine schon viele Punkte holen werden, ähm, ist mir klar, dass sie unten noch rauskommen werden, ist mir auch klar. Es war kein Selbstgänger, aber ähm, LTS ist ein super unbequemer Gegner zu spielen und darum äh, werden dann noch viele Punkte liegen bleiben von dem Gegner bei LTS oder beziehungsweise auch zu Hause. So, ähm, Wir müssen unsere Schlüsse ziehen, die habe ich schon getan, weil ich das Spiel jetzt dreimal gesehen habe und äh, wir wollen es halt besser machen als covid ne ich habe noch einen
1: Tipp für dich. Ja. Weil da ja seit, die haben ja den Innenverteidiger vorgezogen auf die Sechs, den Papen. Den Und seitdem läuft es defensiv bei denen besser. Also da vielleicht weiß ich nicht, ob man wie man da mit der Situation geht. Also das ist, das ist meiner Meinung nach der Grund, warum es bei denen defensiv auch besser läuft. Das ist halt wirklich die Umstellung. Und dann, äh, ja. Vielleicht könnt ihr darauf reagieren, vielleicht nicht. Vielleicht hören wir jetzt auch
3: zu und machen es genau wieder anders. Ja, also man weiß ja so, Das sind so, so kleine Bausteine, die jetzt nicht so gravierend für mich sind. Ähm, die wirken recht sicher hinten generell in der Abwehr. Wobei ich glaube auch, Komit Arsene viel Beibesitz hatte gerade in der ersten Halbzeit und wenig damit anfangen konnte, weil ja. LTS wirklich super verteidigt hat, super kompakt stand. Ich glaube, der Platz sah auch wirklich tief aus auf dem Video. Ähm, war halt wirklich schwer und dann hatten die immer wieder super Umschaltmomente LTS. Genau das braucht LTS halt und das ist halt das, was wir denen halt nicht geben wollen. Das ist, glaube ich, viel wichtiger, das denen nicht zu geben, als dass wir da jetzt auf irgendwelche Spiele achten, ob der in der Inverteidigung steht oder auf der Position oder wie auch immer. Darum schauen wir mal.
0: Aber LTS ist für dich auch, wenn ähm, man ganz kurz im Moment auf Platz 15 halt äh, mit vier Punkten ersten Sieg, hatte ich ja eben schon thematisiert, jetzt elf Tore von äh, äh, gerade fünf halt äh, geschossen. Blöde Frage, gehören eigentlich nicht da unten hin?
3: Ja, aber wer gehört da unten schon hin dieses Jahr? Genau, das wäre so. Die andere das ist Frage. Halt so eine Sache. Aber die Frage <lacht> ist halt, äh, wer hat denn so eine Unterschiedsspieler wie in <lacht> Kersten oder so eine Mannschaft? Und ja, ich genau. glaube, ähm, dass die jetzt auch erstmal reinkommen mussten in die Saison. Ich sah jetzt ja am Wochenende gut aus für sie. Jetzt wollen sie es natürlich nachlegen und wir wollen es natürlich unterbinden, aber es ist einfach wirklich äh, in so vielen Spielen am Wochenende wieder tagesformabhängig und darum. Äh, ja, wird es einfach alles sehr schwer vorhersehbar sein, was da jetzt irgendwie passiert oder so. Ne? Aber wer gehört da unten schon rein? Gute Frage.
0: Sehr gut. Dann machen wir gleich die Überleitung zu Tuspo Heide gegen deinen alten Verein Blumenthaler SV. Im ja. Moment, letzter. 3 1 für Tuspo
3: Heide. Blumenthal gehört auch nicht da unten rein. Ah Ja, wenn es nach meinem Herzen geht, natürlich nicht. Aber da <lacht> fragt halt keiner nach. Ne? So, letztendlich muss man das bewerten. <lacht> Letzt, letztendlich muss man das so ein bisschen äh, bewerten, was man da jetzt tatsächlich sieht und sie äh, haben sehr viele Punkte in den letzten Minuten verloren, liegen lassen, was natürlich richtig wehtut. Gerade auch nach dem Saisonstart, wo man OSC besiegt ja. hat, war man glaube ich auch so ein bisschen auf einem anderen Weg, wo man gedacht hat, okay, vielleicht kann man eine ruhigere Saison fahren. Bin ich mal gespannt, was für Impulse die ganzen jungen Spieler, die sie jetzt spielberechtigt gemacht haben, da irgendwie reinbringen können. Aber es sind junge Spieler, unerfahren, muss man mal gucken, ob das wirklich die Hilfe ist, die die da jetzt brauchen. Ne? Aber ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen. Wie siehst du tursburg Heide? Ja, für mich war es super Gegner. Also die waren gegen uns wirklich gut. Klar, wir haben echt ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht. Aber gerade das, was die in der ersten Halbzeit gespielt haben, das waren sehr viele Automatismen, die erkennbar waren, die waren griffig, die waren aber auch mental da, die waren von der Lautstärke da, gutes Stimmungsbild gebracht. Alles das, was eine Mannschaft haben muss für die Bremen Liga. und äh, ein bisschen zu passiv, daran müssen die noch arbeiten, weil so ein Spiel zu gewinnen muss man lernen und das äh, müssen die wohl anscheinend noch ein bisschen machen. Union gewinnt zwei Zwei 1
1: Einen Satz würde ich dazu gerne sagen, weil im Prinzip, ähm, ja die spielen ihr Ding und das hat Angelo im ersten Interview nach dem ersten Spiel zu mir auch gesagt, wir wollen so Fußball Fußballspielen, ziehen den halt durch und jetzt treffen sie auch und die haben halt... Ähm, einer der etalmäßigen Stürmer verlässt den Verein, weil der in den USA arbeitet. Und für den, das war für die nochmal so doppelter mentaler Anspruch. Und da hat der Lang, Langbach äh, gleich zweimal getroffen. Der kommt in, in Schwung und ich glaube, wenn die so weitermachen, sind sie in der Bremen liegen angekommen und haben dann irgendwann mit dem Abstieg nichts mehr zu tun.
2: So, jetzt weiter. Was ich wollte gerade sagen, Sie sind in der bremen -Liga angekommen. <lacht> Weil wir das Thema Ja, ja, Aber,
0: äh, ja. Genau, da müssen wir jetzt eigentlich Schluss machen der Sendung. Aber ja. wir sind noch nicht ganz am Ende. Ähm, äh, sondern reden noch über Union gegen Wartan 2 zu 1. Und ähm, Wartans erste Niederlage in äh, dieser Saison ja. und Union. Hat man wieder das rausgehauen, was man auch vor der Saison von ihnen gedacht hat? Fragezeichen?
2: Ja, dem Spiel auf jeden Fall. Also äh, Wartan hat erstmal da weiter gemacht. Äh, War Bergen stark. Ähm, sie in den Spielen vorher gezeigt haben, sind auch in Führung gegangen, aber Union war trotzdem immer präsent, immer da und ähm, als das 1-1 fiel, fand ich total interessant, Frank Dahlenberg hat dann später gesagt, als das 1-1 fiel, äh, hat man gemerkt, dass die Jungs total äh, scharf drauf waren, endlich mal auf dem Rasenplatz dort bei Union zu spielen und dann, wenn wir schon da sind, dann können wir auch noch mal ein bisschen was mehr machen und haben nochmal das 2-1 nachgelegt. Ähm, Tolle Spielanalyse, wie ich finde. Ähm, ja, und dann... Ähm, War es
0: also eine taktische Entscheidung das Thema... Eine taktische
2: Entscheidung äh, zum Wohl der Spieler mal wieder auf Rasen zu spielen. Ist ja auch ein, to, ein toller Platz da. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ist Union jetzt äh, nach einem relativ schlechten Saisonstart auch wieder dran und äh, erwarten... Also dadurch, dass, dass alle irgendwie äh, diese, diesen, an diesem wilden Spieltag jetzt irgendwie Punkte gelassen haben, ist, ist es dann auch jetzt nicht ganz egal für Wartan, aber sind immer noch Zweiter und ähm, ja, man weiß, wie stark sie sind. Das wissen sie auch selber und ähm, ja, mal gucken, wie es weitergeht.
0: Meine Damen und Herren, hier einmal die Tabelle der äh, Bremen Liga für Sie eingeblendet. Auf Platz 1, SAV um 18 Punkte, Sport auf 2 mit 16, Oberneuland 15 Punkte, Himmeligen 14 Punkte, OSC Bremerhaven mit einem Spiel weniger, 13 Punkte, Union 60, 12 Punkte, ESC, Geestemünde 11 Punkte, TUS Schwachhausen 9 Punkte, TUS Komet Aßen, 8 Punkte auf Platz 9, dann blenden wir auf die zweite Hälfte über, da sehen Sie TS Wolkmershausen 8 Punkte, TUS Boso, Heide 7, Brinkum 7, Werder 6, Neustadt 5, LTS 4 und letzter ist zurzeit Blumenthal mit 3 Punkten. Dann kommen wir direkt zum nächsten Spieltag am Wochenende, Herr ja, Stark. So, und ähm, jetzt nehme ich es gleich vorweg, Herr Stark. Sie hatten es auch vorhin einmal äh, darauf hingewiesen. Wir haben auf jeden Fall einen Fehler in dieser Anzeigentafel. Und das ist das Spiel Himmeling gegen Tuskoso Heide, glaube ich.
1: Genau, da äh, steht hier, wie Sie sehen, äh, 8.10.14 Uhr. ist aber dann der Sonntag, äh, 9.10.14 Uhr. Sie müssen sich das sozusagen unter Schwachhausen und Lehe vorstellen.
0: Wunderbar, super.
1: Dann äh, sehen Sie auf jeden Fall, dass Blumenthal
0: gegen äh, Brinkum äh, spielt, Wartansport gegen Neustadt, Asten gegen Union äh, 60, äh, Hemeling haben wir gerade gesagt, gegen Tuspo, Soheide, Ostsee Bremerhaven gegen SAV, also ein echtes Topspiel in der bremen Werder. Gegen Oberneuland, Geestelmünde, gegen Woltmershausen und Spachhausen, gegen LTS am Sonntag um 13 Uhr. Dennis, wir, wir haben es eben gerade kurz schon angefangen darüber zu reden. Ähm, zu was für einem Zeitpunkt kommt jetzt LTS? Hättest du sie lieber
3: gehabt, wenn sie vorher nur verloren hätten? Ich glaube, das ist eigentlich egal. LTS bleibt sich treu und ich glaube, die spielen das, was sie immer spielen. Und äh, das machen sie auch wirklich gut. Und ich glaube, ähm, gegen LTS musst du immer höllisch aufpassen. Es ist egal, ob sie es vorher zweimal verloren haben oder dreimal gewonnen haben. So, man muss die wirklich wahnsinnig ernst nehmen, höllisch aufpassen. Und äh, für mich wird das wieder ein Spiel auf Augenhöhe werden, wo Kleinigkeiten das Spiel entscheiden. Meine Damen und Herren, wir bei Late Night fragen
0: nie den Trainer danach, wie das Spiel ausgeht. Das macht unsere Assistentin, also nicht ihn fragen, sondern sie wird es uns auf jeden Fall sagen. Alexa, öffne Late Night.
2: Hallöchen, Popöchen.
0: Was ist dein Tipp?
2: Kiste, ich denke 2 zu 3.
0: Okay, gut. Herr ja, Carallo, was denken Sie, wie geht das Spiel Schwachhausen gegen LTS aus am Sonntag?
2: Um, um. Ich glaube, Schwachhausen nimmt den Schwung mit aus dem Brinkum-Spiel. Das wird ein 2 zu 1. Ja,
0: Schlag.
1: Ja, ich glaube, LTS nimmt den Schwung mit. Äh, sorry, an und sein Gast. Äh, 1 zu 3, glaube ich.
0: Blumenthaler SV gegen den Brinkumer SV. Ähm, am Samstag um 13 Uhr. Ähm. Blumenthal muss langsam anfangen zu punkten, der Brinkum SV muss langsam anfangen mit der äh, Siegesserie. Ähm, was denkst du, wie geht das Spiel
3: aus? Ach, ganz schwer. Man hört ja viel aus Brinkum mit Unruhen und dies und das, aber Brinkum hat trotzdem noch eine gute Qualität. Das ist eigentlich mal eine Frage, was für Spieler da jetzt tatsächlich wieder zurückkommen aus diversen Verletzungen oder Erkrankungen. Ich glaube, dass Brinkum das mit 3 zu 1 gewinnen wird.
2: Herr Karaldo. Ja, also ganz, also schon ein schwieriges Spiel. Ähm, Blumenthal. Glaube, ich glaube, dass Blumenthal ähm, schon für eine Überraschung so gut sein könnte. Für einen Sieg reicht es aber nicht. mit wird ein 2-2. Herr Schlag.
1: 2-0 für Brinkum, glaube ich.
2: Okay,
0: ganz klar und knapp. Und so ja. kommen wir direkt zu äh, Wartansport gegen äh, BTS äh, Neustadt. Herr Schlag, machen Sie dort lang mal weiter.
1: Ah, ich schätze, Wartan tatsächlich momentan gerade ein bisschen stärker aufwacht gegen Union ganz stark. Aber trotzdem knapp. 2 zu 1 für Wartan.
2: Herr Carailo. Nee, ich glaube, es wird deutlicher. Wartan war nicht wirklich schlecht. Oder war, der Schlag eben schon gesagt hat, war ein gutes Spiel eigentlich bei Union. Und ähm, Neustadt war noch nicht so richtig gefestigt. Die werden aber schon noch irgendwann kommen, aber nicht in dem Spiel. Also wird ein 3-0 für Wartan.
3: Hm. Ja, für mich ist es halt auch wieder ein Spiel, wo einfach wirklich alles passieren kann. Ja. Haben wir ja beim Neuschal gegen USC auch gesehen, aber ich bin da tatsächlich mhm. bei einem soliden 1 zu 1.
0: <lacht> Ach, gegen Union 60, Herr Caraldo, fangen ja. Sie doch mal an. Was ja, denken Sie? Ja.
2: Ähm, Union 60, ja, doch, ist Favorit und ich glaube, die werden das gewinnen, aber knapp. 2 ähm, zu 1 für Union. 2 zu 0 für Union 60.
1: Ja, ich bin auch eher bei Dennis 1 zu 4. Oh, ein
0: ganz klares Ergebnis. Ja. Ähm, Hemeling gegen Tusmoso Heide. Und da nehme ich jetzt mal als erstmal kurz überlegen, entweder den Primhaven-Experten oder den
2: Hemeling-Experten. Ich nehme den Hemeling-Experten. Ah, ja, <lacht> weil es ist ja auch ein Heimspiel. Ne? Ähm, ja, Hemeling äh, ist eigentlich für mich so ähnlich wie OSC. Also immer, immer noch mal einige Fehler drin, aber äh, sie holen jetzt mittlerweile Punkte. Ich glaube auch gegen So Heide. Wird, wird zwar knapp, wird auch ein schönes Spiel, aber äh, 3 zu 2 für Himmeling.
0: Ja, Schlag.
1: Ja, also sie holen aber nicht Punkte im Plural, sondern nur im Singular. Es wird 2 zu 2 ausgehen.
3: Dennis, das wäre auch mein Ergebnis gewesen. 2 zu oh. 2. <lacht> <lacht> ähm, OSC, Entschuldigung, ich merke ja. gerade,
2: also letzte Woche war ich mir mit Volker Fahlbusch etwas einiger im Tipp, aber <lacht> da war ich ja auch nicht mehr dabei.
1: <lacht> da <Das> stimmt.
0: <lacht> OSC Bremerhaven gegen äh, SAV, Herrschlag,
1: bitte. Ihr Tipp. Ah, das ist, das ist echt schwer.
0: Also ist ja ein Knallerspiel.
1: Es ist das Knallerspiel am Wochenende, meiner Meinung nach? Ähm, der, der Tabellenführer gegen einer der Favoriten. Ähm, ja, der OSC macht das gerade so gut und selbst wenn es läuft, gewinnen sie äh, und die wissen, woran sie arbeiten müssen. Die haben halt Fehler gemacht und trotzdem gewonnen und das ist immer gut, weil du weißt halt, woran du arbeiten musst und nimmst die Punkte mit, also das Mentale, also der OSC gewinnt 3 zu 2.
0: Die mentalen Punkte mit dem, wunderbar. Ja, <lacht>
2: <lacht> ja, da stimme ich natürlich äh, in Teilen zu, also die Fehler erkennen und daran arbeiten, aber ob das so schnell geht, halt die Frage. Also ich glaube, das fehlt ein 3-0 für Aumund. Für Aumund. Aumund. Ganz klar. So ist deutlich. Ja, als Tabellenführer, als Favorit.
3: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich glaube, dass es für Fee gesagt so ein bisschen ein richtungsweisendes Spiel sein wird. Ich glaube, mhm. ist die Frage, wie sehr sitzt das Werder-Spiel noch so in den Knochen oder den Köpfen viel mehr vielmehr. So, ich glaube, dass es danach so ein bisschen Klarheit gibt, ist es wirklich eine spitzende Mannschaft dieses Jahr oder gliedert man sich dann vielleicht doch vielleicht mal so ein bisschen ins obere Mittelfeld ein. Und das ist für mich auch mal so eine gewisse Drucksituation, die nicht ganz einfach ist. Weil die Spieler wissen das, die spüren das einfach. Das weiß jeder, jeder guckt auf die Tabelle, gerade wenn man da ganz oben steht. So Und OSC hat eine gewisse Strahlkraft dieses Jahr. Ich glaube, es wird wieder ein 2-2 werden. Werder gegen
0: Oberneuland. Dennis, was, was denkst du? Also der ja, Werder... Also, Oberneuland genauso eigentlich in der Pflicht zu punkten wie SAV gegen Werder. Ja,
3: was, aber Was ist schon Pflicht diese Saison? Das ist, also, mhm. ich, ich muss sagen, ich kann Werder einfach nicht einschätzen, weil ich sie dieses Jahr noch gar nicht gesehen habe. Ja. Und ich kenne auch wirklich so gut wie keinen Spieler aus der Truppe. Äh, gut, doch ein, zwei schon. Aber ähm, jetzt zu wenig, um das wirklich beurteilen zu können. Das heißt, ich muss wirklich nur straight nach den Ergebnissen gehen, die ich bisher gesehen habe. Und ich glaube, dass Oberneuland 2 zu 0
2: gewinnen wird. Herr Caraldo. Das sehe ich absolut. Ähnlich. Absolut. <lacht> <lacht> ja. Wenn das jetzt eben alles ein bisschen differierter. Also Werder äh, hat es super gemacht, äh, bei Aumund ist für mich aber, eigentlich, wir haben es überhaupt noch nicht so benannt. Das ist schon äh, doch wieder die Wundertüte und ich glaube, Lolland wird das als Favorit auf jeden Fall 3-0 gewinnen. Ja, Schlag.
1: Ja, schön, das mit der Wundertüte wollte ich eigentlich auch sagen. Ich ähm, aber... Ich glaube, da fallen viele Tore. Werder ist ein Torlaune, Oberneuland ja prinzipiell sowieso. Deswegen glaube ich, dass Oberneuland 4 zu 2 gewinnt. Sehr also, gut. wenn man viele Tore gewinnt, auf oft, oft zum Werder-Spiel.
0: Genau, viele Tore äh, standardmäßig. Sehr gute Überleitung, Herr Schlag. Äh, sieht man natürlich auch in Gesteminde um 11 ja. Uhr immer. Sie <lacht> spielen gegen äh, Wolfmarshausen am äh, Sonntag, Herr Schlag. Was denken Sie, wie geht das aus?
1: Ja, ich glaube, äh, Woltmarshausen sind ganz so wie, wie so Heide in der Lieder angekommen. Ähm, der ESC gewinnt das 3 zu 1.
3: Dennis. Ich glaube, dass Woltmaßhausen Spielweise wirklich sehr gut zu der Spielweise von Geste Münde passt. Also für Geste Münde gesehen. Darum glaube ich tatsächlich, dass Geste Münde sogar 4 zu 1 gewinnt.
2: Ja, Caraldo. Ja, da äh, kann ich nur noch <lacht> wenig hinzufügen. Also, das ist auch auch mein Tipp. Also das ähm, Gestemünde sehr, sehr heimstark und äh, das wird auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ein 4 zu 2 für Gestemünde.
1: Mhm. Schönes Derby am ja.
0: Ähm, ja, meine äh, Damen und Herren, vor dem Browserfenster Fans Mobilen und TV Reden, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Dennis, danke, dass du da warst.
3: Sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Ja, äh, uns ebenso und ähm, jetzt ist äh, die große Frage, während Herr Karaito die äh, Abschlussrunde ähm, hier auch einläutet, äh, äh, dass ich äh, ja auch hier einfach noch weiter ausschenken muss äh, und dann danach weiterzähle. Wir sehen uns auf jeden Fall, meine Damen und Herren, wieder nächste Woche. Im Moment ist der Termin, glaube ich, am Mittwoch angesetzt. Ja. Ähm, Genau, schalten Sie auf jeden Fall wieder ein. Schalten Sie auch am äh, Wochenende äh, nicht ein, aber ähm, <lacht> das überträgt <ist ein lacht> ja Late Night diesmal äh, überhaupt gar nichts. Aber gehen Sie am Samstag zum Panzenberg. Ich glaube, da ist ein richtig gutes Spiel zwischen der ähm, Liga-Mannschaft vom Eisen und dem äh, Litfass. Kann man sich auf jeden Fall auch angucken,
2: Herr Carallo. Ja, und ebenfalls am Samstag ähm, ist noch äh, der Abschluss der Bundesliga in Asten. Genau 12 Uhr.
0: Genau, wo wir über vor zwei Wochen glaube ich drüber äh, genau. berichtet hatten. Äh, also der letzte Spieltag, da ist äh, Spannung pur angesagt. Ähm, Dennis, noch einmal schön, danke, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, euch noch viel Erfolg in der Saison. Vielen Dank. Und dann zu Hause und Herrn Schlag auf jeden Fall. Prost. Bis nächste Woche auf die Bremenliga.